0: 很多黑帮电影讲的是兄弟情谊，但这部电影戳穿了一切，告诉你什么是现实。今天阿斗给你们介绍的正是韩国高分犯罪片《卑劣的街头》。故事开始。我们的男主外形俊俏，但实则是社团的一混混小头目，手下有一群跟着想发财的小弟，上面呢有个中层头目大哥，平时带着小弟们催催债，拿多少佣金全看大哥的心情。二十九岁还没混出点名堂，家里上有多病的母亲，下有弟弟妹妹还在读书，住的房子也要被拆迁，可谓是一事无成，还即将露宿街头啊。这次他死皮赖脸地追回了一笔难讨的债，回去的路上有点得意，希望这一回大哥能多给一点。但是大哥的妹妹最近办婚礼也缺钱，一通教育还是那么点这让男主啊很憋屈。正在沮丧之际，帮派的顶头老大会长啊邀约喝酒，特地点名要见见男主。上次的债没想到还能要回来，小伙子办事啊，果然利索，对男主是十分的赏识，当场决定将一家游戏厅交给男主打理。这一下呀，是山重水复疑无路，柳暗花明又一村呐、啊！终于不用再靠着有一顿没一顿的催债了，好歹也是个实体行业。但实际到手面临的问题也很大，这家游戏厅正好在敌方帮派的地盘，势必没那么安逸。但是有总比没有好，男主带着小弟们热热闹闹的开业了。这一天，偶遇久未见面的老同学，他竟然是个年轻的导演，青年才俊呐、啊！老同学通过警察找到了男主，他正在筹划一部黑帮电影，想要收集一些素材，找找灵感。而我们的男主呢，也忍不住小心翼翼地跟他打听起当初喜欢的一个女同学的现状。聊着正欢，突然接到电话，原来敌人帮派过来在店里闹事儿，赶紧火急火燎地回游戏厅。只见这精心布置的场子被对方砸得七零八落，男主呢技能全放，奋力的守家呀。他的大哥也得知消息赶来，立刻召集所有手下准备报复。男主的一车人先到，哪料到对方来的人更多，直接被围住。不管呢，一个字就是干。混战中，姗姗来迟的大哥脑子一热，刺死了对方一个人。混混也有混混的规矩，打架可以，杀人不行。警察肯定会介入，事情变得非常的棘手啊！最终，大哥给了对方巨量的补偿金，和解了。又找了个替罪羊替他坐牢，作为补偿呢，他把男主才接手了一天的游戏厅给了替罪羊的那一组接管。这男主刚到手的鸭子飞了，当然不乐意啊，我拼死拼活奋斗来的东西啊，转了一圈又全数失去。母亲又重病，房子又快拆迁，简直穷途末路。他跪在地上祈求大哥，但是大哥表示：“你能替他坐牢吗？”男主的一家子都靠他一个人养活，怎么可能去呢？晚上开车送会长回家。会长呢，看其哭丧着脸啊，看出了一点端倪，语重心长地教育他：成功之道，首先你需要知道啊，自己需要什么人；第二步，这个人又需要什么。这明显就是在暗示男主啊！原来之前的饭局中途，会长接到了当地检察官的电话，这已经是无数通了。每次打来，无非是要钱，要么就是让他来买单，要么就是一顿感恩教育，烦不胜烦。谁让他受制于人呢？所以会长当时就起了杀意，希望男主的大哥动手。但是这位大哥是个聪明人，检察官是体制里的大人物，杀了之后自己还有活路吗？一直都推脱，显然会长现在的一番说辞就是让男主去杀人呐。男主很机灵，当场要来了剪人花的名片，接下了这个活。为了以防万一，还叫来了自己的得力副手。副手一开始有些犹豫，眼见男主的坚定，两个人又都想出人头地，决定行动。另一边，男主的老同学，他花里胡哨写的剧本直接被公司否了。太想当然了，不够真实。于是他把目光放在了男主身上，暗暗决定一定要出人头地。这天，老同学拉着男主去参加同学聚会，果然就见到了念念不忘的初恋女同学，一阵腼腆和暗喜，两人是相谈甚欢。此时，副手打来电话，人出发了，可以开始行动了。两个人开车一路跟随着检察官，故意追尾。副手呢，假意下车交涉，男主果断背后袭击，将其灭口。一切做的是天衣无缝，会长十分的高兴，想必日后是少不了好处的。但这一行动呢，也得罪了自己的大哥。你这不明显是越级吗？这位大哥呢，也打好了要除掉男主的心思。男主哪能束手就擒？跟着兄弟们一起商量，先下手为强。趁着大哥妹妹的婚礼，男主呢早已跟手下的兄弟们计划好，由他尾随进洗手间，其他兄弟在外放哨，掩人耳目，直接几刀捅死大哥，然后若无其事的出来继续喝酒。现场来来往往那么多人，再加上混这一行仇人又多，必然不容易查到自己身上。另一边，这老同学为了写好他的黑帮剧本呢、啊，竭力的拉拢和男主的关系，获取信任，笑的那叫一个甜，笑的越甜，背后的刀插的可就越狠呐、啊。之后迎来了一段时间的平静，男主带着家人搬离了老房子，好好的开始追求自己的爱情。这天，男主来到初恋工作的书店接他下班，没想到无意间撞见了一个已婚男与其拉扯，偷听之下才知道，原来初恋竟然当了一段时间的小三。好在及时收手，但对方不同意，胡搅蛮缠的男主呢，恼怒之下将其打倒，但这一幕吓到了初恋，因为初恋本来就忌讳男主黑社会的背景。更不喜欢用暴力解决问题的男人。当晚，失落的男主去了老同学家，两个人一起喝酒，借酒消愁。虽然情场失意，但事业稳步上升。会长看中了一块地皮，准备开发一番赚大钱但是这一片的钉子户有点多，非常的棘手。男主主动请缨，会长答应了，只要他能办妥此事，事后会给他五十亿。这简直是飞来的巨资啊！以前拼死拼活才几个钱看来还真是跟对了人，美好生活是指日可待。男主和小弟们卖力的干活，没想到现在的自己变成了曾经最痛恨的人。他曾经也是被拆迁的对象啊啊！也是很讽刺，现在只剩下五户钉子户了。小弟们发现这五户房东直接见不着人根本就没法威胁呀。后来一查才知道，原来是另一个帮派搞的鬼，他们也想分一杯羹。但男主这伙人不愧是敢拼敢闯，很快找到了其中一个房东，由他供出了背后的帮派主谋。而且，以前呢，都많고，생불도많고，한며칠대급방내놓고있으면좋겠没想到对方早已摸清男主的底细，以他的家人作为要挟。当晚，男主和小弟就被对方给埋伏绑架。幸好两人机灵，用打火机烧断绑手的绳子，靠着勇猛搞定了一车人，然后带着兄弟们直接找到了背后主谋，拿下的所有房本。老同学的黑帮电影也顺利开拍，作为好友肯定是要过来看看的。但是老同学一新手导演完全压不住场子，被动作指导一通责难。男主看不下去啊，过去给他出头撑腰，结果搞得片场的工作人员有点害怕。老同学也只能劝男主以后别来了，他这是好心办坏事。之后的时间里，初恋呢一点一点的被男主的诚心打动，重新的接纳了他。几个月之后，小导演的电影也上映了，一时名声大噪。男主带着小弟们呢，兴冲冲的过来捧场，哪料到里面的一个桥段正是男主杀检察官的翻版，这才惊醒，原来那天情场失意去同学家。在酒精的作用和老同学的追问下，说出了杀人的秘密，竟然被他编成了电影。都说了不要告诉第三个人，你直接拍成片子搞宣传，瞬间一个晴空霹雳啊！我现在没向第五者说，我是向第六者、第七者，甚至是第十者说，我没食言。会长是异常的老路，责令男主搞定此事，显然是暗示他解决掉导演。男主生气归生气，但念及旧情，只是警告了一番就放了他。自以为这个事到此为止，男主的副手呢劝他不能心软呐，毕竟这个是牵扯会长和他们两个人的未来，谁能保证小导演会守口如瓶呢？但是男主呢心意已决，强势要求就此作罢，副手被批了一顿也没有办法。隔天，副手私下还是抓到了这个导演，以活埋做要挟，大哥要保你没办法，但如果你走漏了风声，别怪咱们不客气。之后，仿佛一切风平浪静，会长的房地产项目也稳步推进，男主的五十亿眼见即将到手，车厘子自由的生活指日可待，他志得意满。这天正是圣诞节，男主买好了戒指，预备向初恋求婚，哪知道周围竟然埋伏着警察。他拼命上窜下跳才逃了出来。显然呢，老同学已经报了警。他怎么也不会相信自己放过的人会回头反咬自己。男主悄悄地找到会长，承认自己没有处理好。这次呢，会真正的结果老同学了却此事。希望会长能兑现五十亿的承诺。他需要这笔钱保家人未来的生活。之后他会出逃国外，从此消失。当然，如果被抓了也不会出卖会长。还是太年轻了呀！会长这种老江湖当然知道承诺有什么用。只有死人才是最能保守秘密的。男主这边部署好小弟，跟副手道歉，自己悔不该当初心软，害得他们俩都要逃亡。交代好一切，就直接跟踪来到了夜总会。趁着老同学没防备，男主是悄悄的靠近，但还是被发觉，赶紧追上去。老同学虽然跑得快，但楼下早已把守了小弟，立马抓住了导演带走，通知男主直接过去就行了。男主呢，急冲冲的来到目的地，哪知道一下车被一群陌生人围杀。莫名其妙的甩开几个凶手，一路跌跌撞撞的，眼前一辆熟悉的车开来，这是自己小弟的车，他们似乎才刚刚赶到。两个手下一把将这个大哥扶起来，然而没想到的是，两个小弟随即掏出匕首将男主给捅死。此时，副手冷漠的走了过来。而身后那波人正是一起来灭口的，想必这也是会长的安排。只有他死了，杀死检察官的事，即便被翻出来，也可以甩给男主一人扛下。会长摆脱麻烦，复仇，身为新的老大，所有人皆大欢喜。男主是不可置信呐，满眼的不甘心。他似乎忘了自己混黑社会的，却动了黑社会不该有的心慈手软。劫持着导演的那辆车原路返回。导演有导演的用处，可以投资拍电影洗黑钱，可以捧红自己的女人，可以洗白会长的身份，多的是用处。酒桌上，导演是战战兢兢，而对面本该是男主的位置，已经换成了副手。在场的三个人，会长自私虚伪，笑里藏刀，借刀杀人；副手背信弃义。而导演出卖好友，功成名就。三人彼此知晓对方的秘密，因为相互又有利用价值，又绑在一起。但表面上的和气，不知道能坚持多久。毕竟这个行当如此的卑劣。恍惚中，导演想起了男主曾经要求他拍出展现黑帮情谊的片子。时至今日，他才深刻的体会到黑帮的精髓就是卑劣，根本就没有情义可言。故事到这里也就结束了，关于欲望的轮回却没有停止。黑帮的世界里真的有情义吗？对情义抱有幻想的男主，最终被情义背叛。大哥的结局在男主身上如数上演：利益使朋友反目，又使眼中钉转瞬成为朋友，卑劣者活下去。又被更卑劣者踩在脚底，欲壑终究难填呐！人性也终究经不起利益的试探。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。